0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie qui sera avec nous euh, euh, vers 14h15 tous les mercredis. Salut Elsie. Bonjour, j'aime bien. Écoute, tu écrivais aujourd'hui à propos de la gestion de crise du gouvernement Legault et, et je crois qu'on a un peu tous et tous joué au gérant d'estrade depuis le début de la pandémie. Euh, c'est facile d'être assis dans son siège et de commenter. Et toi, tu te posais la question, comment juger ce gouvernement-là un an après le début de la pandémie parce qu'on a célébré ce triste anniversaire-là là, cette semaine?
0: Exactement. Donc, ça fait un an qu'on est embourbé dans cette pandémie. Puis bon, évidemment, on a appris tous les jours comment gérer le tout. Et effectivement, comme tu mentionnes, on a tous une opinion. Évidemment, même moi, là, j'ai commenté les tests rapides qu'on devrait utiliser, le port du masque qui est pas venu assez vite, les étudiants de sujets d'université qu'on a laissé tomber. Mais globalement, le premier ministre faisait sa tournée là, des médias en fin de semaine. Puis Quand on regarde les appuis des Québécois face à la gestion de crise du gouvernement de François Legault et de, de François Legault lui-même, force est de constater que les Québécois sont extrêmement satisfaits euh, de sa gestion euh, de la pandémie. Même si on répète tout le temps qu'on a le pire bilan euh, au Canada avec les 10 000 morts, malgré tout, les Québécois restent satisfaits dans des proportions euh, impressionnantes. Près de 75 des Québécois francophones sont satisfaits de la gestion de François Legault. Et euh, aujourd'hui, dans les derniers jours, il y avait un dernier sondage léger qui montrait que l'appui au Québec est de 73 à l'égard des mesures prises par le gouvernement, alors qu'en Colombie-Britannique, c'est 65 en Ontario, 51 au Manitoba, 47 en Alberta, 40 et donc François Legault cartonne avec un 73 Donc, on a qu'on peut qu'en
1: guillemets. Non, mais cartonne, pourquoi? Parce que bon euh, il y a plusieurs affaires là-dedans. Moi, j'entendais le premier ministre en fin de semaine pour ainsi dire dire qu'il restait un bilan assez positif que la gestion de crise. Mais bon, on a quand même des chiffres assez affreux si on se compare. Puis je comprends que se comparer, c'est toujours un jeu assez dangereux. là euh, Sauf qu'à un moment donné, les chiffres sont quand même là. Euh, tu sais, est-ce que les gens l'aiment le go, à cause de ses décisions ou les gens l'aiment parce qu'ils ont l'impression qu'il est en contrôle de la situation? parce qu'au niveau des communications, là, ce premier ministre-là, quand même, est assez fort. Euh, moi, je trouve que quand il parle aux gens, c'est clair, c'est rassurant. En plus, il y a de la misère à dire c'est difficile. Donc, on s'identifie à lui. On le trouve <rire> sympathique. On l'appelle Papa Legault. Mais je pense que, ouais. une bonne partie de sa popularité s'explique euh, par rapport à la façon dont il s'adresse aux gens.
0: C'est clair que ça, c'est une des parties là, très très importantes, effectivement. Puis je pense qu'il faut lui donner ça tout au long de la crise. Il s'est montré présent, euh, avec ses points de presse presque à tous les jours, là, pendant des mois au début, puis encore maintenant, le chaque semaine, il est présent. Sa façon de s'exprimer, c'est certain, qui vient toucher la population. Mais il faut se rappeler d'où on part. T'sais, on part d'un 15 ans, puis c'est sûr que c'est délicat, puis personne ne va en parler parce que, bon, le passé, mais reste que le niveau de confiance envers le gouvernement précédent, libéral, était à l'inverse. Donc, il y avait près de 70 de gens insatisfaits. Donc, les gens n'avaient pas confiance en euh, la gouvernance libérale parce qu'il y a eu plusieurs scandales. Et c'est certain que François Legault bénéficie de ça. Donc, euh, moi, je considère qu'effectivement, il est comme le bon père de famille. Puis même s'il fait des erreurs, donc les gens reconnaissent qu'il fait des erreurs, mais ils ont le sentiment profond qui prend ses décisions pour le bien commun, pour le bien de la population. Mais il parle beaucoup de transparence. Oui,
1: oui, ouais. mais, mais, mais c'est ça. Il parle beaucoup de transparence. On sait que dans le dossier de l'éducation, ça a été particulièrement difficile pour Jean-François Roberge. pas toujours senti que le premier ministre n'appuyait nécessairement tant que ça. Ses ministres euh, se dégageaient beaucoup euh, par moment, hésitaient à le sortir aussi. Euh, il y a eu aussi beaucoup de tensions avec Horacio Arruda. Ça, ça, ça se voyait à l'écran. Euh, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on parle de transparence, mais qu'on n'est pas aussi transparent, là, notamment quand on a su que les décisions n'étaient pas toujours prises en fonction de la santé publique. Moi, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait eu des répercussions sur la de popularité de M. Legault?
0: Effectivement, c'est sûr que dans les prochains mois, en plus, avec les rapports de vérification hey, ben oui. les, <rire> les dossiers commencent à sortir. C'est sûr qu'on va avoir un regard différent. Mais moi, je me disais, quand j'ai écrit ce texte je me disais, bon, là, on est à un an. M. Legault va recevoir des casseroles et tu sais, des chaudrons dans le visage dans les prochains mois. Mais à ce moment-ci... Je pense qu'il a fait un bon travail. Puis globalement, ben les Québécois, surtout, c'est ça qui est important, c'est que les Québécois eux sont satisfaits. Puis c'est vraiment paradoxal oui, oui. de voir effectivement, euh, comme tu mentionnes, c'est sûr que euh, Monsieur euh, le ministre Roberge, puis bon, euh, d'autres ministres, on se demande des fois, t'sais, Madame Blair, euh... c'est ça, c'est vantable. puis Même elle, euh, Monsieur Legault, de par son oreille, sa confiance, il réussit presque à la faire euh, accepter euh, au bon peuple. Mais tout ça pour dire qu'il reste que lui. Il est là pour les bonnes affaires. On a le sentiment qu'on peut lui faire confiance, puis qu'il veut veut brasser la cage. Puis s'il n'a pas réussi, c'est parce que ben il n'avait pas les outils. Puis ça, je pense qu'il a réussi aussi à ben, les, je pense que, en fait, je ne sais pas si c'est lui qui a réussi, mais les Québécois sont conscients qu'on est entré dans cette guerre-là avec un réseau de la santé en lambeaux, mmh. avec des CHSLD. T'sais, on le disait, je relisais des textes il y a un an et demi, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tous ces gens-là demandaient, euh, tu en négociation, de conventions collectives, donc augmentation des salaires, le nombre d'heures, le temps supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui était déjà sur la table. Et la crise a juste fait exploser le tout. Puis on voit à quel point on était dans une situation catastrophique. Et donc, on peut penser que les morts sont causées par ce système-là qui était inadéquat. Euh, dans les années passées, il y a eu des coupures à la santé publique euh, importantes. Donc, le goût est arrivé en poste. Il a tenté, tant bien que mal, de rajouter quelques milliards, mais c'était pas assez. Donc, on est entré en guerre. Avec euh, une armée pas mal euh, affaiblie. Ben oui, et, mais, mais, et, les Québécois ne lui rendent pas rigueur.
1: Ils peuvent, euh, peuvent pas tout euh, réparer non plus ce qui a été euh, détruit pendant des années. Euh, tantôt, j'avais.
0: Veux... Oui, vas-y. Ben, je voulais, je voulais juste dire une, une statistique très importante tu aussi sais, qui m'a fait sur, 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 sur sauter c'est qu'on oui. parle des aînés, mais dans le dernier sondage léger, les aînés votent, donne à la CAC une majorité de 37 de plus que les autres groupes d'âge. Donc, chez les aînés, donc ceux qui sont finalement les plus vulnérables dans cette pandémie-là, appuient davantage le gouvernement de, de François Legault. Donc, en tout cas, c'est, c'est, quand même, c'est quand même frappant de voir ces chiffres-là quand même un an plus tard.
1: Tantôt, j'avais la ministre de la Condition féminine euh, des Sports, Isabelle Charret pour parler euh, évidemment de tous ces meurtres conjugaux. À la fin de l'entrevue, j'ai posé une question sur le sport. Il y a plusieurs associations qui sont sorties, des médecins aussi, euh, pour se plaindre, entre guillemets, là, des, des assouplissements sanitaires qui visent pas euh, les équipes sportives, le sport en groupe à l'intérieur, les ligues. Euh, et bon, il y avait une lettre, euh, y a une lettre qui a été publiée par le champion olympique Michael Kingsbury euh, qui plaide pour des assouplissements pour les jeunes sportifs. Bon, là, je sais pas là. Tantôt on annoncerait que le reste du Québec, à part Montréal, on passerait en zone orange, donc j'imagine qu'on aurait des assouplissements. Mais mais moi je dis ça puis je comprends là. Elle si pour vrai, je, je comprends que c'est difficile. Je comprends que pour les jeunes, le sport, euh, c'est fondamental pour le développement de l'identité, du sentiment d'appartenance, de la réussite scolaire. Mais on a on interdit pas le sport, on interdit les sports d'équipe, de groupe. Je, je, je trouve qu'on pousse un peu le bouchon.
0: Ben, c'est sûr que c'est, ça se discute, mais reste quand même que ça fait un an que les jeunes, ben oui. les enfants sont, ça fait partie de leur quotidien. Moi j'ai, j'ai des enfants toi aussi, sais, qui font des activités culturelles. Moi j'en ai deux, puis avec mon chum, on en a cinq. Ah bon, je Tu comprendre. Euh, oui, on fait du sport avec eux, ils vont jouer dehors, tout ça c'est super mais il reste un petit bout, le sport d'équipe, le sport supervisé, puis c'est surtout qu'on permet le sport, moi, c'est ça depuis le début que je me questionne, c'est qu'on permet mm-hmm. le sport libre. Donc, on ouvre l'aréna, là, depuis six mois, un an, là, les arénas sont ouverts à Montréal, sont ouvertes, puis euh, on peut patiner, on peut faire tout ça, mais euh, d'autres joueurs sur une patinoire perdus par un entraîneur avec des masques dans le visage, ben ça, c'est pas possible, tu sais. Donc, en tout cas, bref, ça, ça fait partie de, de toutes les incongruités de cette, de cette pandémie. Mais là, un an plus tard, si on est pour ouvrir les restaurants, si on est pour ouvrir un paquet de choses... Bien, il est peut-être temps, là, tout comme on a parlé là, des cégepiens puis des, des, des jeunes à l'université là, que c'est vraiment difficile le télétravail. Mais moi, je pense que mmh. le sport euh, encadré, ça doit être mieux. Mais
1: faut oui, là. mais il faudra se concentrer sur l'accompagnement euh, des parents puis de ce qui se passe autour du sport parce que dans les éclosions qu'on a eues dans les équipes sportives, là, dans les sports études, plus spécifiquement, ça se passait souvent. Tu sais, les parents qui transportent des sportifs après, avant les matchs, c'est vrai que tout le monde se montre excessivement discipliné là.
0: Ah, ça, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être moyen d'aller à mi chemin Est-ce qu'on est obligé on reprend là, les activités est-ce qu'il est obligé ouais. d'avoir des compétitions est-ce qu'il est obligé d'avoir des matchs tu juste de faire des entraînements déjà ça permettrait aux jeunes de revoir euh, leurs amis puis de retrouver un certain encadrement parce que oui on peut faire du sport le talent ski, ski aller patiner au parc aller glisser c'est très bien euh, mais, mais c'est pas pareil le, la c'est structure ça. exactement puis tu sais là je regardais il y a des, des, des parents là, qui, qui ont signé une lettre là, pour euh, interdire le port du masque à l'école c'est là, là, deux mille
1: parents qui manifestent leur ça. désaccord c'est quand même il y, y a même des parents qui vont jusqu'à dire, ben, c'est bien parfait, mais moi, mon enfant ira pas à l'école.
0: Mais ben, ben, ça. Ben, ça, ça, par contre, tu vois, moi là-dessus, je me dis bon, mais ben, allons-y, avec des mesures de précaution, si on porte le masque, ça diminue la transmission, puis euh, on peut ouvrir d'autres choses, comme par exemple le sport ou les restaurants ou peu importe quoi. Mais ben, je me dis qu'on va dans le bon sens. Tu sais, les enfants, là, ils s'habituent, ils s'adaptent. Moi, j'ai des enfants qui portent le masque à l'école, j'en ai au primaire, j'en ai au secondaire. Puis c'est sûr que bon, c'est un ajustement au départ. Est-ce que ça serait plus agréable de ne pas l'avoir, évidemment? Mais est-ce qu'on peut faire ce pas-là? Moi, je pense que euh, c'est une question de santé publique. Ils disent en plus le variant est tellement plus contagieux. Puis tout à l'heure, la 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 Mylène Drouin de la santé mmh. publique de Montréal le disait dans les écoles euh, la transmission est importante donc en tout cas moi oui on va euh, revenir c'est... par
1: ailleurs à ce qui s'est dit à ce point de presse de la santé publique de Montréal avec Vincent Desrou un peu plus tard à l'émission moi je sais pas peut-être dans la région de Montréal j'aurais opté pour le principe de précaution je sais que ça fait pas l'unanimité ni que c'est pas, <rire> je pense que c'est pas très populaire non plus mais peut-être j'aurais prolongé la fermeture des écoles au-delà de la semaine de relâche ou du moins jusqu'à ce qu'on prenne des décisions sur qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va faire des tests rapides dans dans les écoles, il y a des éclosions. Euh, quand ça, je On va tout apprendre ça autour de 5 heures. Elsie, merci beaucoup. Merci. Bye.